0: Renascença
1: Euronet Plus Olá, bem-vindos ao podcast de Geração Z da Renascença e da Euronet Plus O meu nome é Beatriz Lopes e hoje vamos falar de arte Mais propriamente, sobre a arte moderna Se eu te pedisse para fazeres uma lista de artistas contemporâneos portugueses Conseguirias? De certeza que já ouviste falar em nomes como Vils, Bordal II. Joana Vasconcelos, já para não falar de Paulo Arrego, Julião Sarmento, Pedro Cabrita Reis, enfim, todos eles, como qualquer artista, já deram cor e forma às suas inquietações, às suas emoções, também muitas vezes aos muitos problemas sociais e políticos que nos rodeiam e que enfrentamos e por isso hoje, neste episódio, eu lanço algumas questões para cima da mesa. Será que nos dias de hoje há uma maior urgência dos artistas em utilizar a arte para nos alertar para questões como racismo, alterações climáticas, identidade de género? Quais são as tendências da arte moderna europeia? E qual é a relação que jovens como tu em quarto. Para nos ajudar a nossa convidada neste episódio, Ana Aragão, é formada em arquitetura, mas na verdade dedica-se exclusivamente ao desenho, ao desenho uh, de tudo o que envolva mundos imaginários urbanos. Casas voadoras, edifícios empilhados, cidades que não existem, tudo desenhado com muito detalhe à caneta e e ao pormenor e que dá para ser apreciado quase ao microscópio. Ana, bom dia. Bom dia Beatriz, muito obrigada pelo convite. Falava aqui destes mundos urbanos imaginários, mas a verdade é que mesmo sendo imaginários muitas vezes servem de crítica às cidades atuais, certo? Aqui em alguns desenhos estão bem presentes problemas como a especulação imobiliária, a gentrificação urbana. Então, antes de mais sim, são precisamente isso, são imaginários. Portanto,
0: não existem na realidade e existem sim no outro campo da ficção. obviamente que como sou arquiteta de formação e tenho, enfim, dois olhos e penso, é natural que exista implicitamente um olhar crítico da minha parte sobre sobre os fenómenos urbanos que afetam e modificam irremediavelmente as nossas cidades. Contudo, falar de cidade é um pouco mais genérico do que apenas essa crítica para mim. É mais um olhar do humano. ou seja, não é generalizável, a não ser se considerarmos, como eu considero, que a cidade é, de facto, a maior construção do homem e, por isso, infinitamente grande e inesgotável. Interessa mais do que tudo na cidade a relação entre o muito grande e o muito pequeno, entre o coletivo e o indivíduo, entre o anonimato e o ser individual e por aí fora.
1: A Ana tem uh, 37 anos, certamente que uh, contacta e, e acompanha o trabalho de muitos outros artistas, não só de portugueses como aqueles que mencionei aqui. Sente que há cada vez mais esta necessidade, sobretudo das novas gerações, de passarem para o papel este olhar crítico. Uh, a Questões como o racismo, alterações climáticas, uh, podemos dizer que são uma tendência na arte.
0: Eu vou acompanhando, mas apenas o que me interessa, um, sou bastante criteriosa nesse sentido. Uh, de facto, não é nada estranho uh, estar a dizer isso, uh, de facto, ultimamente vêm se muitas manifestações artísticas que eu consideraria mais jovens ou até pueris, que parecem bandeiras, que parecem partidos, que parecem causas, mas, na minha opinião, a arte não é uma bandeira, não é uma manif, uma manifestação, não é um partido, não é uma luta com o mundo. Eu diria que, no, intrinsecamente, e eu não sei nada, mas é uma luta entre mim e mim, é uma luta interna, mais do que uma luta com o mundo. O artista não é uma ONG, embora possa naturalmente pertencer a ONGs e ter as suas causas, obviamente, mas eu não diria que, que esse é principal função ou tendência, não sei. Claro que gosto muito de ironia, acho muito mais importante até do que a crítica, parece-me mais inteligente. Agora, pela parte que me toca, eu garanto que os artistas não vão salvar o mundo, pelo contrário.
1: Recentemente e com o objetivo de angariar apoios para ajudar a Ucrânia, a Ana criou uma ilustração dedicada à Kiev, Curiosamente, estamos a falar de uma ilustração muito colorida e, de facto, por norma, nós tendemos a ser mais sensíveis a imagens mais trágicas. Qual foi a a sua ideia com esta ilustração?
0: Nesse sentido, esse desenho cruza precisamente a Catedral de Santa Sofia e com um bairro de Kiev que tem um nome que me agrada particularmente, que se chama Comfort Town. E o objetivo neste caso, ou o sentido pelo qual eu fiz, foi contrariar a realidade, ou seja, as imagens de destruição. Uh, incomoda-me particularmente um, e, uh, enfim, o que eu fiz foi, no fundo, fechar os olhos ou olhar para dentro e imaginar um desfecho alternativo da realidade. Uh, portanto, um, na realidade não são possíveis desfechos alternativos, como sabemos, infelizmente, mas no desenho sim uh, e é assim que, de algum modo, eu também me vou salvando até porque eu tenho uma obra muito grande que é Babel e que tem, de facto, esse, esse lado mais trágico e de guerra, enfim, que eu já tinha, já tinha explorado e vou explorando pontualmente. Mas neste caso, como a realidade, de facto, é tão incontornável e tão dura e tão pesada e, e, e enfim, impossível de engolir, um, foi este meu esforço de contradiar, se calhar um bocadinho de um modo até infantil, de dizer que,
1: Enfim, no limite deviam ser possíveis outros finais, que não apenas um. A Ana já teve uh, a oportunidade de levar desenhos seus à Bienal de Veneza uh, certamente que este é um dos momentos in, importantes do, do seu percurso, eu aproveito para lhe perguntar uh, de que forma é que olha para o que se passou com a artista Grada Quilomba que uh, este ano acabou por não ser escolhida para representar Portugal e, e faço só aqui um parênteses para, para lembrar que estamos a falar de uma artista que se dedica a temas como o passado colonial o racismo um, a Ana acha que como muitos defendem, houve algum tipo de preconceito por parte do membro do júri que deu a pontuação mais baixa? Sou sincera, não sei. Não,
0: não sei, não tenho mesmo informações, nem legitimidade, por falta de informação, para, para comentar esse assunto. Não, não faço ideia, não sei.
1: O Geração Z é, é um podcast dedicado a uma geração que fica ali entre os 10 e os 25 anos. Como é que a Ana olha uh, para a relação dos jovens com a arte hoje em dia? É, é cada vez mais difícil cativá-los ou não?
0: Essa é uma pergunta muito engraçada, por, por, precisamente por ser isto dedicada uh, às pessoas mais jovens. Há um texto do Galeano que eu ontem estava até a reler, que é muito bonito, que se chama é um dos que se chamam a definição da arte E é um um menino que se chama Diego Que vai com o pai ver pela primeira vez o mar E fica tão impactado Que se vira para o pai fica em silêncio e depois do silêncio vira-se para o pai e diz, ajuda-me a olhar. E eu acho esse texto belíssimo, porque de facto eu diria que a relação das pessoas com a arte não tem idade. Acredito com certeza que tem de haver um educar de sensibilidades, certo? Uma construção de bagagem histórica, obviamente, para contextualizar, para analisar, para no limite descrever de etc. Mas a relação íntima com algo artístico que nos emociona, é um bocadinho aquele aquele impacto que esse Diego teve perante a primeira vista da imensidão do mar. E eu julgo que isto pode acontecer aos 10, aos 25, aos 50, aos 100, pode eventualmente nunca acontecer, julgo que não, mas é possível, ou se calhar vezes demais, se calhar a mim acontece-me vezes demais.
1: E não sente que com as redes sociais os jovens estão hoje mais próximos de artes como a fotografia, o cinema e mais distanciados, por exemplo, da arquitetura, da escultura, da literatura?
0: Eu diria que as redes sociais, que eu também vou usando pontualmente, sobretudo até para trabalho, podem nos dar pistas um, para sobre o que ver o que ler, o que visitar e nesse sentido até acho que são bastante úteis se soubermos procurar e são interessantes mas não são elas que nos vão formar obviamente e não nos vão ensinar portanto eu diria que a arquitetura por exemplo é algo que está muito próximo das pessoas, cultura também a literatura também também é uma coisa muito, enfim, não não conseguiria distinguir dessa maneira acho mesmo que no limite as redes sociais servem para isso, para nos dar pistas mas que depois só poderão ser confirmadas e experimentadas pela experiência direta, um a um corpo a corpo com,
1: com essas áreas todas. A Ana, por exemplo, recebe mensagens de faixas digitárias mais jovens? Sim, sim. E há muitas escolas, tem graça, há bastante escolas
0: eh, que fazem trabalhos sobre o meu trabalho. Um, põem os meninos a fazer trabalhos sobre o meu trabalho e o resultado é delicioso. É delicioso. porque, Enfim, porque sobretudo as minhas primeiras ilustrações têm um lado muito infantil. Então, os miúdos acabam por se relacionar muito com isso. Um, e para mim é muito agradável ver os deles são mil vezes melhores que os meus, obviamente
1: Infantil, utilizou essa expressão mas os seus desenhos têm também muitas imperfeições com algum objetivo? É provavelmente porque desenho à mão e é é impossível
0: desenhar à mão analogicamente sem sem a imperfeição não existe, existe a quebra de papel existe sem querer qualquer coisa que caiu existe sem querer um pequeno rasgão existe de coisas que fazem parte do tempo sobre a obra que eu não consigo mesmo contornar. Eu tenho um bocado a loucura da perfeição, mas sei que nunca a vou atingir.
1: É sempre tentador perguntarmos a qualquer artista uh, em que é que se inspira. E aqui no caso da Ana, uh, eu percebi pelo que li uh, que gosta muito de trabalhar em silêncio uh, e inspira-se sobretudo naquilo que lê. Como é que este mundo da literatura influencia o, o mundo do desenho?
0: Eu diria que, há, que me abrem outros mundos, e mundos inesgotáveis. E, e há uma coisa que eu acho que é bonita, um paralelismo, que é um livro é composto sempre do mesmo número de letras, não é? do alfabeto e da pontuação. Um, e também o desenho, o desenho também é isto, ou seja, é composto por linhas, por manchas e pouco mais. Portanto, de alguma maneira, tenho de estar sempre a combinar as mesmas coisas de modos diferentes. Então eu encontro aqui um paralelismo bonito entre o livro e o desenho. Uh, além de que os livros, depois em termos de conteúdo dão uma poesia que eu preciso para aguentar o lado extremamente físico
1: do meu trabalho Já vi que cita Sofia de Melbrainer, Agustina Bessa Luís e dos escritores atuais Há algum que a influencie particularmente? Sim, sim, gosto muito, muito, muito do Gonçalo M. Tavares uhum. hum, é imenso
0: Já li praticamente tudo o que o Pedro Messias escreveu também um, gosto também muito do Afonso Cruz, um, assim, dos uh, contemporâneos, lembro-me destes agora.
1: A verdade é que hoje em dia, e acho que uh, posso ter isto como uma certeza, um artista uh, não é obrigado a fazer uma só coisa, não é? Uh, há escritores que fazem cinema, há dramaturgos que fazem espetáculos de dança, uh, há hoje mais artistas uh, multifacetados, também têm essa, essa, uh, essa noção eu lembro-me sempre, enfim quando estudava, não é? Quando nos
0: ensinavam os artistas do do Renascimento o Alberti, por exemplo, que era arquiteto era filósofo, era pintor músico, julgo, creio, escultor enfim, ou Leonardo da Vinci podemos ir sempre ao Leonardo da Vinci, que era cientista, era matemático, era engenheiro, inventor, anatomista, pintor, arquiteto, antes estava-se por escultura, botânica, poesia, música, enfim, tudo, isso, enfim, era era realmente uma... são artistas, artistas, são pessoas mais do que que artistas, são seres humanos muito completos e quando falamos desta questão da especialização contra a qual... eu sou, enfim, tenho um olhar crítico, um, lembro-me sempre daquele texto do Álvaro de Campos sobre o especialista que diz, que tal como o Borges também está sempre a dizer isto, que para perceber qualquer coisa de uma coisa seria, perceber to- seria preciso perceber todas as coisas, enfim. Ou seja, tudo, qualquer coisa está contida em todas as outras coisas. Uhum. E depois ele acaba esse texto que eu adoro, este, este final triunfal que é, julgo que é... Por isso os especialistas são muitos e felizes. Uh, por isso, felizmente, sim. É bom que nos dediquemos a, a mais do que uma coisa, nem que seja por,
1: por interesse. Até porque acabamos por ser o resultado uh, de tudo o que consumimos e bebemos também, não é? Exato. Uh, que projetos e desafios é que a Ana tem agora em mãos? Ai, tenho tantos. <risos>
0: tenho imensas coisas... Um, mas a maior parte delas está na minha cabeça ainda. Os meus projetos passam muito mais tempo na cabeça do que cá fora. Do que, enfim, do que cá fora, do que depois a produzir quase. E já leva muito tempo a produzir. Portanto, tenho, tenho muitos, muitos, muitos projetos dentro da minha cabeça e esqueço-me muitas vezes eles estão todos aqui em paralelo mas acho que não posso revelar nenhum infelizmente nenhum?
1: Nenhum. <risos> muito bem é Ana, eu termino sempre o episódio do Geração Z pedindo aos nossos convidados que deixem enfim um conselho uma sugestão a, aos jovens que nos estão a ouvir no que toca às posições o que é que eles não podem mesmo perder nesta altura e que a Ana tenha conhecimento então
0: Eu, ultimamente, por acaso, tenho visto mais exposições fora do que em Portugal. Portanto, eventualmente, estou aqui um bocadinho desatualizada. Mas uma recomendação infalível, esta não falha, podem ir quando quiserem, que é a exposição permanente de pintura da Gulbenkian. Que tem Rubens, tem Rembrandt, tem Turner, tem Manet, tem Degas, tem Renoir, tem Monet, enfim, tem coisas absolutamente assombrosas. Eu sei que isto é um bocadinho clássico, mas também mal não faz Portanto, acho que é uma recomendação assim.
1: Acho que os jovens ainda são um bocadinho alérgicos a museus, por exemplo?
0: Eu acho que acabarão por gostar. E se se interessarem um pouco, se lerem um bocadinho, se alguém explicar, eu diria que não, eu diria que não. Acho que os, as, os, as crianças estão, têm tanta curiosidade dentro delas ainda, felizmente, e temos todos, mas... tenho tanta
1: curiosidade que vão vão ficar curiosas com tudo. Obrigada, Ana Aragão Obrigada,
0: Beatriz, muito obrigada
1: Ana Aragão, ela que é uma das artistas que se ainda não conheces vais ter mesmo de descobri-la e mergulhar nas suas arquiteturas utópicas certamente que sem te aperceberes também vais descobrir muito sobre ti. O podcast de Geração Z está de regresso quarta-feira dia 29 de junho até lá. Lisboa. Renascença Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.